0: Mutti weiß es besser.
1: Gespräche zwischen Mutter und Sohn. Hallo, mein Sohn. Ich habe da mal wieder eine Frage. Okay. Findest du, dass du gut in der Welt der Erwachsenen angekommen bist? Äh, Klingt schon mal
0: Manchmal gut. in der Welt der Erwachsenen. Naja, ist, es eine ist eine andere Welt als die, die Welt, Welt der, der Kinder? Ja. Okay. Was ist da anders?
1: Na, alles Mögliche ist da anders. Du musst mehr Verantwortung übernehmen. Du musst... Entscheidungen treffen, du darfst Alkohol trinken. Hm. Also erwachsen werden, meinst du? Ja, ob du in, du bist.
0: Ich glaube, ich war von diesem sprachlichen Bild Welt der Erwachsenen. Na, gerade ja, ein bisschen aber nach, ist halt
1: mit 21 ist man juristisch erwachsen und du bist drüber.
0: 18, dachte ich.
1: Drüber. 21 Ich ist bin man jetzt voll. ein
0: bisschen älter als 21, vielleicht werden <lacht> <lacht> wir <wärgt lacht> das nicht gleich wieder vor.
1: 22? <lacht> ich bin ja auch nicht viel älter.
0: Nee. <lacht> also ob ich mich erwachsen fühle, ist mhm. die Frage.
1: Na, ob, ja, genau, ob du findest, du bist ein Erwachsener.
0: Ja. Ja. Naja.
1: Wie definierst du das denn, Erwachsensein?
0: Ja. Ich finde, du solltest das definieren, wenn du die Frage stellst. Ja. Kann ich machen. Okay.
1: Na, sein. Also, wenn man ein Kind ist, dann wächst man ja sozusagen in seiner Kernfamilie auf. Und man ist noch nicht verantwortlich für das, was man entscheidet als Kind. Da springen die Eltern ein, bei allem, was man macht. Also, die sind da. Da kannst du dich hinter deren Rockzipfel verstecken, die übernehmen die Verantwortung. Die sind juristisch ja auch verantwortlich, die übernehmen aber auch gerne die Verantwortung, bis man erwachsen wird.
0: Da gibt's... Viel zu kompliziert. Erwachsen ist, ob man Rechnungen bezahlt, Geld verdient Auto fahren kann.
1: Das kann man mit 14 auch. Auto fahren? Klar.
0: Du vielleicht. Ja. Ich weiß noch, wie du mal gefahren bist, als ich, naja.
1: Das wird jetzt nicht erwähnt. <lacht>
0: Aber tatsächlich ist es das so, dass wir früher immer gesagt haben: Oh, der fährt jetzt Auto, der ist schon ganz schön erwachsen. Oh, ich muss jetzt Rechnungen zahlen. Jetzt bin ich irgendwie endlich erwachsen.
1: Aber das ist wirklich, glaube ich, irgendwie immer so eine so eine so, eine, so ein pers perspektivisches Ding irgendwie, dass man also als wenn ich mich erinnere irgendwie als Stöpsel als Kind da waren für mich die äl älteren Kinder schon irgendwie erwachsen. Die Halbstrecken? Ja, die waren schon, die haben geknutscht und sind Moped gefahren und was weiß ich irgendwie so. Die, das war, die waren erwachsen schon. Also wirklich. wenn du sagst, Aber wenn ich älter, je älter ich werde, desto mehr verschiebt sich das.
0: Ja, das, das meinst du mit perspektivisches hm. Ding. Die, die älter als du sind, sind immer die Erwachsenen und die, die jünger sind, sind immer die Kinder.
1: Nee, es ist auch ein bisschen so, wie die Leute leben. Also wenn Leute so einen geregelten Tagesablauf haben, geregelt, strukturiert, <lacht> dann sind die in meiner, man, <lacht> manchmal, wenn wir uns ein Küchengerät oder irgendwas leisten, also dann sage ich manchmal zu Dirk, guck mal, das ist ja wie bei Erwachsenen. Das kaufen sich Erwachsene. Eine ja. KitchenAid oder <lacht>
0: ich, ich, ich muss halt sagen, ich habe so ein paar Hippie-Freunde, die halt so viel mit dem Bus und ihren Kindern durch die Gegend fahren auf Festivals gehen. Die haben keinen strukturierten Arbeitsalltag. Aber die sind doch manchmal ganz schön erwachsen schon.
1: Ja? Ja. Zum Beispiel?
0: Naja, zum Beispiel, wenn die sich ein Haus kaufen oder halt ein Kind versorgen können. So, Da ist es egal, ob der... Ob die strukturiert sind oder heb ich die sich in den klingt auch irgendwie komisch. Ja. Mhm.
1: Aber ich dachte das immer so, dass so Menschen, die Orden, Ordnung gehörte dazu, zum Erwachsensein und sowas. Leute, die ordentlich leben, die nicht so manchmal, ich bin jetzt über 50, ne? Und, ähm, und finde mich manchmal noch total, na, kommt drauf an, auf die Situation, aber manchmal total kindisch und so, ne? Also ich kann schon Verantwortung übernehmen und ich habe eine politische Haltung und ich habe. Also, ich kann diese meisten Attribute, die dazugehören, schon bedienen, so, ne. Also, ich denke schon, dass ich ein ganz guter Erwachsener bin, irgendwie.
0: Naja, ja, ja, nicht. Ja, ja, ähm,
1: das Na davor kannst du ja rausstreichen.
0: Ja. ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass das, was du jetzt ein gesagt hast, so im Nebensatz, dieses mit der Verantwortung hat für mich viel mehr mit dem Erwachsensein zu tun. Wenn man Verantwortung übernimmt, erst mhm. für sich selbst, vielleicht sogar auch für andere. Mhm. Das ist ja auch, also, ich sag mal, politisch sein eine Meinung haben, das ist ja Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, einzustehen. Ja, vielleicht ein bisschen, bisschen gedehnter Begriff. Aber das hat halt ganz viel für mich damit zu tun. Ja. Aber gab es denn so einen Moment, wo du das Gefühl hattest, so, oh, das war jetzt ganz schön erwachsen von mir. Jetzt fühle ich mich viel erwachsener als als gestern noch? Ja,
1: halt, jetzt,
0: jetzt halt. gibt doch mal. Na, Entscheidungen ein Beispiel.
1: treffen. Was weiß ich? Entscheidungen, ein Haus verkaufen neues Leben anfangen, ein anderes Haus kaufen, was weiß ich, einen Job wechseln. so. Das sind ja alles Erwachsenen. Ja, hat?
0: aber kannst du sogar jetzt was benennen, wo du gesagt hast, du hast jetzt, weiß ich nicht, einen Vertrag unterschrieben und dachtest so wow. Ja, wow. Ja. Okay.
1: Bei jedem Vertrag, den ich unterschreibe. Fühlst du dich erwachsen? Ja. Ich okay. gebe halt gerne viele Dinge auch ab. Ne? Also ich kümmere mich zum Beispiel nicht so gerne um Versicherungspolisen. Wir haben halt so eine Kanzlei, da gehen wir hin und die macht das alles für uns. Und vor der sitze ich manchmal auch wie ein kleines Kind. Ne? Ich gehe Dahin und denke, du kannst jetzt mal deine beknackte Haftpflichtversicherung für, was weiß ich, irgendwas oder oder Hausrat oder irgendwas mal aufhören. Das ist ja mhm. plus Geld versenken irgendwie. Ich habe noch nie irgendwas gekriegt. Und dann gehe ich dahin und dann sitze ich da wie eine 14-Jährige, weil die mir. Da ihre Termine um die Ohren schleudert in so einer hysterischen Stimme. Ja. Und man will da einfach nur wieder heile rauskommen, ohne noch drei Versicherungen abzuschließen. So, so,
0: so geht es mir eher, wenn ich wenn ich beim Arzt bin und wenn da sitzt du im Wartezimmer und und die anderen geben dir die Regeln vor, die du dich zu halten hast. Und dann haben die halt auch nicht viel Zeit und man will halt die noch nicht auf die Nerven gehen, dann dann komme ich mir auch immer acht bis 15 Jahre jünger vor. Je nach Situation. Okay, aber wenn du jetzt an Erwachsene denkst oder an eine erwachsene Person, wer, wer fällt dir da ein zuerst? Wer ist so richtig erwachsen? Na ja, Wie
1: gesagt, das habe ich ja eigentlich vorhin gerade schon beantwortet. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Das verändert sich irgendwie so. Also mit dem zum Beispiel, ich will ja gar nicht tagespolitisch werden, ne? aber nehmen wir jetzt mal hier unsere Pandemie, in der wir uns befinden. Da ist es, da finde ich, wenn ich wenige mal die Radio höre, Radio höre und merke, dass da jetzt einige Politiker schon... Wahlkampf machen, eigentlich, indem sie große Lockerungen und sowas, dann finde ich Frau Merkel sehr erwachsen, die sich da wirklich über Sachen drüber hinwegsetzt und zum Wohle des Menschen und nicht mm -hmm. in so eine Diskussion einsteckt, ob es zum Wohle des Menschen ist oder zum Wohle der Wirtschaft. Also was in unseren Grundwerten drinsteht, irgendwie. Die hat sich da schon in dem Falle ja. jetzt irgendwie ziemlich erwachsen gezeigt. Ja. Keine Ahnung, ist jetzt die oder prominenteste, die ist, die oder ist vielleicht
0: auch Wahlkampf, will ich jetzt gar oder nicht Oder
1: ist vielleicht auch, kann auch sein, irgendwie, ja, ja. Genau, aber wir, aber das Wissen darum, dass es jetzt nicht anders geht, als Abstand zu halten und so, ne, das, das irgendwie nicht das, Da macht sie das richtig, wohingegen andere Poli, da macht sie das aus meiner Sicht richtig, obwohl andere Politiker, ich verstehe das schon, dass man Dinge auflösen muss und dass Kinder soziale Kontakte brauchen und wieder in die, das ist, verstehe ich, das ist alles gut, ne, aber das, wie ich es höre und so, wie sie es von sich geben, ist klingt das alles nach Wahlkampf irgendwie? Okay,
0: ich habe jetzt nicht so richtig Lust, mich über Politiker nee, auszutauschen. ich auch nicht. Ein
1: solches Thema. <lacht>
0: Danke. Aber, aber sie
1: ist, ich habe sie letztens im um Fernsehen das... gesehen, Frau Merkel, und dachte, boah, die ist erwachsen. Um deine Frage kurz zu beantworten.
0: Okay, ja, ja, sie ist ja auch eine Mutti. Vielleicht um es jetzt ein bisschen <lacht> davon wegzubringen. war es ja die jetzt so die Pandemie angesprochen. Es ist halt schon so, dass es Leute gibt, die sagen, okay. Wir müssen uns jetzt um andere kümmern, so. Keine Ahnung, Kurt Krömer hat ja auch so ein paar, macht ja. mehrere Shows mehrere Sachen gesagt. Ja. Und weil manchmal hat man das Gefühl, okay, da ist jetzt was zu tun und andere hängen dran. Und ich jetzt, ne, grob gesagt, ich übernehme Verantwortung und ich kümmere mich da wieder drum. Und so eine Leute gibt's und dann gibt es halt genauso Leute, jetzt auch in meinem Bekanntenkreis, die dann viel so sind, da wird uns wieder was vorgeschrieben, die sich dann beschweren, darüber aufregen, dass ja. be sie bevormundet werden weil man die Schuld jemand anderem zuweist. Ich habe jetzt mal, irgendwer hat mir mal irgendwo ziemlich betrunken auf einer Party erklärt, wie das so psychologisch ist, dass man immer dem Über-Ich, einer größeren Substanz, die Verantwortung abgeben möchte. In größeren Instanz, nicht einer größeren Substanz. Von ja. Drogen wollte ich gar nicht anfangen. Und das find, fand ich halt immer ganz spannend. Und das hat ja auch irgendwas mit vielleicht auch was mit werden zu tun. Oder wenn du wenn du halt nicht mehr gehst und das an, an die Regierung, an dein Gott, an, weiß ich nicht, dein Onkel abgibst, die Schuld, sondern halt selber sagst, okay, es ist, wie es ist, vielleicht hat da jemand Schuld, aber ich muss jetzt mich um mich selbst kümmern und um die Sachen und und so vorausschauen. Und die,
1: die für die du dich verantwortlich fühlst, ja.
0: Ja, also jetzt, ich komme jetzt gerade erst zum Gespräch drauf, ne, aber ich, ich weiß, dass ich in den letzten Jahren, letzten sieben, acht Jahren, immer mehr dieses Gelernt habe, dieses Okay, es geht jetzt nicht um eine Schuldzuweisung, es geht jetzt nicht darum, man hätte das so und so machen müssen, sondern dieses, dieses sich kümmern, Verantwortung übernehmen, zielorientiert arbeiten, das fühlt sich ich fühle mich weniger kindisch, seit ich so bin. Also ich bin mehr im Job so, so, wenn ich jetzt zu Hause bei meiner Mutti in der Quarantäne wohne, bin ich schon oft sehr kindisch und sehr faul und sehr. Weiter, weiter,
1: weiter.
0: <lacht> Aber das ist ja so, man wird, wenn man in alte alte Strukturen zurückgeschoben wird, dann verhält man sich ja oft so, wie man sich da verhalten hat. Also. Okay.
1: Und findest du, dass dein, dieser Reifeprozess irgendwie, dass der schon beendet ist? Also dein Erwachsenwerden?
0: Ich, ich bin fertig, ja. Ich habe nichts mehr zu tun. Okay.
1: Gut, <lacht> danke. Nein.
0: Aber wir haben doch da bei, ich glaube, bei der, bei der Männlichkeitsfolge schon drüber gesprochen, dass man sich natürlich immer weiterentwickeln muss und immer dazu lernen kann. Und was ich besonders spannend finde, ist, man denkt, man hat halt irgendwie das Bild, fertig zu sein, wenn man jung ist. Das hatten wir auch schon. Und man, umso weiter man kommt, umso erwachsener man wird, umso älter man wird, umso mehr man lernt, umso mehr lernt man ja auch, was man noch nicht weiß. Oder umso mehr versteht man auch, man denkt, das wäre alles und erfährt aber erst, dass es noch andere Sachen gibt, wenn sie denn dann da sind. Und das finde ich ganz spannend. Also ich mit 15 dachte ich so, jetzt habe ich die Welt langsam begriffen. Und ich hatte, glaube ich, auch alles begriffen, was eine Rolle gespielt hat oder konnte alles in, in Schubladen schieben. Aber die Sachen, die halt einfach eine Rolle spielen, wenn man älter wird die kommen dann halt erst noch. ja,
1: naja, es gibt halt die einfachen Antworten, ne? die kann man sich dann früh geben und es wird immer komplizierter, je älter man wird, desto mehr, das ist wie so ein Tentakel, wo es immer noch einen Ausgang irgendwo hingibt, wie in eine andere Richtung. Und ich glaube, dass es immer darum geht, dass man sich so orientiert im Leben, dass man guckt, welche Richtung nimmt das jetzt irgendwie, das ist, dass man das immer wieder hinterfragt, das ist schon irgendwie ein bisschen cool, finde ich. Ja, ja. Tentakel. Naja, so ja, Naja, du sollstest, du bist in so einem in einem Ball drin und der hat viele Ausgänge und am Anfang nimmt man vielleicht nur den Ball innen wahr, also deine unmittelbare Umgebung ja. und dann geht man halt raus in die Welt und man guckt durch Löcher, Tentakellöcher ja. und sieht halt immer mehr, kriegt immer mehr mit und immer mehr noch. Man Einwandern könnte auch
0: ansatz. sagen, man schaut über den Tellerrand.
1: Ja, das wäre ja ziemlich plakativ. Auch. <lacht> ich finde es schon ein bisschen so ein blutiges Tentakel von innen. <lacht>
0: Aber jetzt nochmal die Frage, die sich mir stellt: Wir haben jetzt viel über in dem Alter und dem Alter gesprochen. Wie viel hat denn Erwachsen sein, Erwachsen werden mit dem Alter zu tun? Also wird man einfach jedes Jahr ein bisschen mehr erwachsen? Ist es so?
1: so? Ja, wenn man sozusagen aus diesem Zeitalter vom Jugendlichen ins also wenn man sozusagen juristisch erwachsen wird, 18, 21, 18, 19, 20, 21.
0: <lacht> mit 19 ist glaube ich ganz wichtiger juristischer <lacht> Wird,
1: wird. Ähm, dann, dann, verändert, also derzeit verändern sich ja ganz gravierende Dinge. Du kriegst Alkohol im Laden, du kannst heiraten, du kannst. Kommt
0: vom Dorf, ich auch vorher schon Alkohol Ja. Ja,
1: alles klar, aber du darfst es, ohne dass du auf den Kopf kriegst. Ja, das stimmt. So, so Dinge, die, die ändern sich auch, wie du kannst wählen gehen. Also du mhm. wirst politisch ernst genommen und so, ne? Mhm. Ernst hergenommen. Ich glaube in der Europawahl gab es mal, da durfte man mit 16 schon, glaube ich, irgendwas. Ja, wurde letztes Jahr
0: auch ganz viel diskutiert, so. ob jünger, ob mit 12 schon, mit 9, mhm. warum dürfen Kinder nicht ja, wählen, ja. das ist das für eine Mündigung? Ja.
1: Ja, das ist so und...
0: Das sind jetzt die äußeren Faktoren, die halt einen dazu bringen, erwachsener werden zu können ja. oder zu müssen, okay.
1: Und wie gesagt, und das ist wie bei dir auch, irgendwie je älter ich werde, desto je mehr ich mitkriege, je mehr ich selber versuche, meinen Horizont zu erweitern, <lacht> desto Erwachsener fühle ich mich manchmal, also ich, je, je bessere Entscheidungen ich treffen kann, weil ich genug Informationen mir holen konnte, desto hm. Erwachsener fühle ich mich so, ist es glaube ich. Ja, also nicht mehr so instinktiv zu sein wie in der Jugend, so, sondern irgendwie zu überlegen, bevor man irgendwas macht, nochmal nachzudenken, nochmal mit, nochmal.
0: Noch du hast vor, damit anzufangen irgendwann. Ich, ja?
1: <lacht> ich versuche, ich arbeite daran,
0: ah.
1: <lacht> mal besser zu. Ich werden. kann
0: ich gerne immer mal darauf hinweisen.
1: Brauchst du nicht, hm. macht mein Mann schon.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, mit Fortschreitendem Alter, dass es irgendwann mal passiert ist, dass du dich weniger erwachsen als im Vorjahr gefühlt hast? Also dass es auch, dass es nicht nur eine Richtung ist, sondern dass es auch in die andere Richtung gehen kann? Gibt es Leute, die werden wieder kind, kind, kindischer, kindlicher im
1: Alter? Das weiß ich nicht. Ja, das sagt man immer so, nicht. Ich glaube, dann die Leute über 100 vielleicht. Ja. Ich glaube, also ich habe mal gehört, dass hier älter mal, also dass bei alten Leuten was weiß ich, die die 80 überschritten haben, dass dann plötzlich die Vergangenheit immer so eine große Rolle spielt. Die leben dann manchmal so ganze Zeitabschnitte, irgendwie nochmal ihr fünftes oder sechstes Lebensjahr oder was weiß ich, irgendwelche okay. Episoden, die sie hatten, das finde ich echt ein bisschen abgefahren. Davon gruselt es mich allerdings auch ein bisschen, falls das so ist. Aber das hängt dass natürlich du dein sechstes Lebensjahr nochmal durchleben naja, was musst. weiß ich, irgendwann irgendwelche Geschichten, die, die weg ja. sind, kommen dann plötzlich wieder irgendwie, ich hoffe Klingt ich das von mehreren alten Leuten, die das erzählt haben. Das ist echt krass. Und wenn die dann noch ein bisschen dement werden oder so, dann dann bringen die sozusagen die Vergangenheit mit in die Realität und dann wird es für alle Außenstehenden total irre und wirre.
0: So. <lacht> ich frage mich, das wird, das wird ja echt spannend. Wir, wir erleben ja bald eine Zeit, oder ich vielleicht noch, wo die Leute, oder du vielleicht wahrscheinlich auch noch, wo die Leute viel älter werden. ne? Also so Gesundheit, Medizin, du. ja, ja, aber... Wenn wenn die Medizin soweit ist, halt weiß ich nicht, Organe auszutauschen oder was auch immer, was jetzt alles immer eine größere Rolle spielt in Leute dann halt auch 150 oder 200 Jahre alt werden. Mal gucken, was dann noch so alles für, für Phasen auf einen zukommen.
1: Das, also ehrlich gesagt wünsche ich mir das nicht. Ich finde das ganz, ganz gruselig. Ich habe hab mehrere Erlebnisse gehabt im Krankenhaus mit über 100-Jährigen, die, obwohl ein Flur, ein langer Flur zwischen den Zimmern lag, ich schreien hörte. Die nimmt auch keiner mehr ernst. Die, ja die die eine Dame konnte ich ja mal kennenlernen, weil sie unsere Medikation vertauschten. Dann stand ihr Name drauf und dann lernte ich sie kennen. Und dann ja. hat, unterhielten wir uns. Also beim dritten Treffen, bei beim ersten und zweiten, hatte sie die Batterien ihres Hörgeräts nicht drin. <lacht> Aber, und einmal hatte ich eine Frau, die auch über 100 war, im Zimmer gegenüber und die schrie die ganze Zeit, die schrie die ganze Nacht durch. Ich, ich habe mal versucht, das nachzumachen im Wald. Ich würde nach einer Minute so Halsweh kriegen, die hat die ganze Geschichte hm. und dann kam ein Pfleger, es waren dann immer viele Ärzte und Pfleger, die sie beruhigen wollten und sie wurde immer irre und sie hatte, der eine Pfleger hatte so ein, so ein Gerät, die Hüfte, medizinisches mhm. und sie fing dann an, wie früher. Ich sehe das schon, nehmen Sie die Pistole weg! Irgendwie, sie hat, die, die war, die war wirklich in einer komplett ja. anderen Zeit und die hatte wahrscheinlich ganz, ganz Krasse, traumatische Erlebnisse und fühlte sich, weil sie nicht freiwillig ins Krankenhaus kam, denn irgendwie im häuslichen Umfeld gestürzt oder was und mhm. wurde gebracht, ne? also nicht frei, die hat sie sich eigentlich bis dahin selbstbestimmt bewegt in ihrem Haus. Und, und dann hat sie die die Zeiten ver, die sind verrutscht. Und sie dachte, sie ist im Krieg eingesperrt. Die, also ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen, weil sie bei jedem losbrüllte irgendwie, ich hätte das total gern gemacht um rauszukriegen, um was es tatsächlich okay. ging. Das war echt gruselig, aber da, das wünsche ich mir nicht, weil ich glaube, dass zwischen der medizinischen, was du meinst, Organaustausch ja, ja. und so Geschichte, und, das, und das, das, dem Sozialen, dem, dass da immer so eine Lücke klafft. Und wenn die nicht aufgehoben ist, wenn nicht besprochen wurde, wie, wie leben wir denn mit unseren Alten, solange das nicht in irgendeiner Form thematisiert ist und geregelt ist, irgendwie wird es so ja. sein, wie die Erfahrungen, die ich bisher mit so ganz alten Menschen hatte. Und das wünscht sich kein Mensch.
0: Ja, ja. Gut. Hattest ähm, du eigentlich,
1: ich habe noch mal eine Frage. Ja,
0: kommen wir zum Thema zurück.
1: Ja, ja, das war jetzt gerade ein kleiner Diskurs. Hattest du beim Erwachsenwerden, also als du losgegangen bist, hattest du beim Erwachsenwerden irgendwie immer am Anfang auch noch so ein Gefühl, dass du so ein Sicherheitsnetz hast zu deinem Elternhaus? Als ich... Naja, so als man, ja. wenn man so die ersten Entscheidungen trifft, mhm. irgendwie, du gehst los und also als du Abitur gemacht hast oder was weiß ich.
0: Weil ich ausgezogen bin, nicht weil, weil, ich, Abi nicht, weil ich Abitur gemacht Nein, weil habe. Weil du
1: woanders Abitur gemacht hast, als hier, um es mal, auch mal aufzunehmen. Nein, es ist natürlich,
0: ich meine, es ist so ein interessanterer Reifeprozess, alleine zu wohnen, als Abitur ja. zu machen. Abitur fand ich jetzt nicht besonders interessant.
1: Nein, ich meine die Zeit Interessant,
0: hm. ja. Ja, natürlich. Ich meine, das hat sich aber bis heute nicht geändert. So jetzt ist es so, dass uh, wir eine weltweite Pandemie haben und ich zu Hause bei Mutti bin und keine eigene Wohnung habe. Also, hätte schon hätte haben können, aber
1: ist ah. ja auch ein bisschen schön ist bei Mutti. Ja, ist auch ein bisschen schön bei so Mutti. Schön kümmern, ja, mit der man auch ja, morgens zum am 1. Mai das Känguru gucken kann. Die känguru Sehr gut, sehr,
0: sehr guter Film. Machen noch ein bisschen Werbung. <lacht> ja, <lacht> wenn du das sagst, ist es auch sehr schön, Mama. Ja, natürlich, aber das das hatte ich auch immer. Ich hatte so ein, also, du kennst das vielleicht. Man hat so ein paar Momente im, oder man hat so Momente im Leben, wo wo man halt kein Sicherheitsnetz hat. Also ich mit 18 habe ich so eine kleine Tremtour gemacht durch Deutschland, wo ich irgendwie alleine das war. war. erinnere
1: mich, das war schrecklich.
0: Und so nachts halt irgendwo in der Auto in Dreieck irgendwo pennen und so. Ohne Schlafsack. Ohne Schlafsack. Mit
1: so einer blühen eine kleine Decke. Mhm. Oh. Das, war,
0: das, das war ganz richtig. spannend und danach halt auch von der Polizei aufgesammelt zu werden und so Sachen. Ja. Das ist natürlich irgendwie ganz spannend, weil man eben das nicht hat oder als ich also viel spannender als auszuziehen, weil für mich halt alleine dann in Barcelona zu wohnen, wo halt man nirgendwo hingehen kann oder wenn man also ne, dann ist man halt da, hat halt Mitbewohner, mit denen man nichts zu tun hat, die sind nicht interessiert, dann hatte ich halt einmal so tagelang so einen fiesen Ausschlag und halt bin auch zum Arzt, glaube ich, gegangen oder auch nicht, ich weiß es gar nicht, ich ging dann wieder weg irgendwie. Doch, du warst beim Arzt. Ja, ich war beim Arzt. Und so eine Sachen Und das ist natürlich irgendwie immer ganz spannend, was halt, das das macht halt was mit einem, wenn man halt dieses Netz nicht hat.
1: Dass keine Freundin da war oder keine Mama, die dir was genau ich
0: Naja, jetzt geht es nicht um die Allergie, aber ja, dass man halt das alleine Sinnbild, alleine ja. Ähm, ja. für sich verantwortlich ist. Ja. Komplett alleine für sich verantwortlich ist, dass man das eben nicht abgeben kann. Da sind wir wieder bei, bei dem Thema vorhin. Ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, ist jetzt, ist jetzt wieder. Bisschen weg, aber die beschäftigt mich halt vorhin. Mit dem Abgeben. Wenn man halt die Verantwortung an die Eltern abgibt, dann ist es ein Teil, nicht erwachsen zu werden. Und wenn man Erwachsene, die halt die Verantwortung an die Regierung abgeben, ja auch nicht. Aber ist es auch so, dass man weniger erwachsen ist, wenn man die Verantwortung an seinen Gott abgibt? Also sind gläubige Menschen weniger erwachsen als, als nichtgläubige Menschen? Diese
1: Frage, diese Frage ist total bescheuert.
0: <lacht> <lacht> okay, die, okay. Sie zurück. <lacht> Alles klar. Alle
1: sagen immer, es gibt keine blöden Fragen, aber das war eine blöde...
0: Nein. Ähm, Na, ich, ich, da, ja, nö, gut, verurteile mich. Schönes schönes Gespräch, was wir hier <lacht> führen. Darf man dann keine Fragen mehr stellen? Zensiert doch, was ich mache. Nein. Nö, die Frage stellt sich mir gerade die ganze Zeit ein bisschen. Ich, ich kann es natürlich nicht. nicht beantworten, weil ich nicht gläubig bin. Und das hat jetzt alles nur so ein bisschen mit Hörensagen zu tun.
1: Aber ich glaube, dass Gott, dass eine Religion sozusagen sowas wie ein Alltagshelfer ist. Die sind trotzdem erwachsen. Eben, das ist ja, aber das, das meine ich.
0: <lacht> es ist halt, als würdest du nie bei Mutti ausziehen.
1: Wenn man, wenn man, ich bin immer ganz neidisch auf Menschen, die eine Religion haben. bin immer ganz neidisch auf, weil man da schon, glaube ich, auch ein Stück weit Verantwortung abgeben kann. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich nehme alles zurück.
0: Ich mobbe dich nicht. Zu spät, zu spät. Nee, gut. Ist deine Frage jetzt auch beantwortet, oder? Oder hast du noch irgendeine andere Frage?
1: Nee, ich finde, die ist beantwortet. Ehrlich gesagt, obwohl ich jetzt gleich noch ganz viel weiterreden könnte. Ja,
0: nee, Zeit ist auch jetzt um. Reden wir dann andermal weiter.
1: Nein, ist alles gut. Ich hab dich lieb.
0: Ich dich auch, Mama.
1: Also ich habe noch mal eine kleine Anmerkung. Mein Beispiel vom Eindruck eines Erwachsenen anhand unserer Bundeskanzlerin ist irgendwie lediglich eine Gefühlsbeschreibung. Darauf lege ich Wert, dass ich das noch mal äußern kann irgendwie und keine Werbung für irgendeine Partei.